0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando, además, en este penúltimo episodio de este 2020. Y de verdad que me da muchísimo, muchísimo gusto que estemos en contacto, que siga creciendo el podcast, que se siga recomendando, que se siga compartiendo. La verdad es que motiva muchísimo y agradezco mucho, mucho a todas las personas que creen en este proyecto, que lo escuchan todas las semanas. Y por supuesto, si tú es la primera vez que lo estás escuchando, bienvenido seas, bienvenida seas a este espacio que ojalá te guste mucho y que puedas encontrar... Muchos temas de tu interés y te invito a revisar todo el historial de este podcast que sale todos, todos, todos los jueves. Y bueno, ya sabes que lo puedes encontrar en mi página web luismigueltapiavernal.com Por supuesto en Spotify y en Apple Podcast. Dale seguir para que no te pierdas ningún episodio y por supuesto ahí puedas revisar todo el historial con temas bastante interesantes que por ahí alguno seguro, seguro te llama la atención. Y bueno, pues la verdad es que estuve pensando mucho en los temas para este cierre de año y han sido temas bastante interesantes o que a mí me han parecido muy, muy interesantes y que he recibido muy buena crítica de ustedes, eh, además de que se han escuchado un montón. Eh, pues ya saben, estuve justo ideando hablar sobre los errores de la conquista, cómo detectar un mal amor, la prisión de la dependencia, por qué no encuentro un buen amor y el de la semana pasada, por qué me enamoré de un narcisista. Bueno, han sido temas que a ustedes les ha gustado mucho y que además eh, pues han estado sugiriendo también. Eso me encanta porque esto se vuelve mucho más interactivo o podemos estar ampliando acerca de los intereses que ustedes tienen y qué temas les gustaría que estuviera tocando. Eh, y bueno, pues ya sabes, si tienes alguna sugerencia sobre qué te gustaría escuchar en este podcast, sobre qué temas te gustaría que tocara o incluso para poder Realizar entrevistas a muchas más personas que compartan su trabajo, sus experiencias, sus vivencias. Este es un espacio abierto y me dará muchísimo gusto que lo puedas compartir y que puedas sugerir eh, temas de tu interés. Todos estos temas los puedes eh, dejar en un mensajito a través de mis redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal. Y bueno, me puedes seguir ahí en las redes sociales y dejarme tus comentarios para eh, los futuros podcasts que vengan. Y que bueno, ya estamos preparando eh, todos los que vienen. El último para cerrar el año, que será la próxima semana. Y por supuesto... Eh, para empezar este 2021 que viene, que ya está muy cerquita, con muy buenos temas para empezar a reflexionar, a generar cambios y a tener nuevas perspectivas. Y bueno, el día de hoy estoy, eh, voy a estar hablando de un tema que me parece muy interesante, muy complejo y que yo creo que todos en algún momento hemos conocido a una persona con estas características. El tema del día de hoy es dejar el papel de víctima y es un tema que creo que da para mucho, que tiene muchos matices y que me interesa que lo desmenucemos con calma y con nuevas perspectivas para realmente comprender de qué estamos hablando y todos los efectos que produce en la persona y en el entorno de una persona que juega el papel de víctima. Y me gustaría comenzar con algunas preguntas. ¿Tú qué entiendes por papel de víctima? ¿Conoces a alguna persona que haya jugado este papel y qué efectos, qué situaciones, qué respuestas has visto de esa persona? Y la más importante, ¿tú cuántas veces has jugado el papel de víctima en tu vida? En este último año, en este último mes, en esta semana o en lo que va del día. Y aquí quiero comenzar diferenciando algunas cosas. Porque el papel de víctima tiene muchos matices. Ya saben que hay que evitar esta parte de generalizaciones o pensamiento lineal de esto da esto y se acabó. Yo creo que en la vida existen muchos enfoques, muchas perspectivas muchas dinámicas muy diversas que nos permiten eh, mirar la vida desde muchas, eh, desde muchas aristas, desde muchos ángulos. Y esto realmente es muy interesante porque eh, cuando tú aprendes a abrir la mirada, también puedes encontrar otras posibilidades de solución. Y creo que el papel de víctima tiene muchas posibilidades. Eh, por un lado, por supuesto, se puede generar un papel de víctima cuando una persona ha sufrido alguna situación sumamente difícil o estresante que la puso en ese papel de víctima donde a lo mejor no pudo decidir donde a lo mejor no ha podido levantarse o que sigue cargando una herida muy importante que ha seguido y se ha mantenido a través de los años yo quiero saber quién no ha sufrido una herida de este tamaño yo creo que todas las personas en algún punto de nuestra vida hemos tenido situaciones difíciles de superar de manejar, de comprender, de procesar. Todos, absolutamente todos, hemos vivido alguna situación que nos ha superado. Eh, pero aquí es muy importante de qué manera se aprende a vivir. Porque por un lado te puedes quedar eternamente en este papel de víctima con la herida abierta. Es que me pasó, es que sufrí, es que no tuve, es que no me dieron, es que me lastimaron... Y entonces vivir justificando todas tus acciones, reacciones o incluso la forma en la que estás viviendo por esa herida. Y ojo, no estoy minimizando ningún tipo de herida y mucho menos estoy invalidando el dolor, el enojo o el miedo ante una situación. También es cierto que muchas veces cuando se han sufrido cosas muy terribles, la tendencia no siempre es a vivirse en el papel de víctima y usarlo para manipular al entorno. Sino que muchas veces este, ante esta situación lo que realmente ocurre es el silencio, la evasión. Fue algo tan fuerte, tan trágico, tan terrible que cuesta incluso trabajo verbalizarlo y compartirlo con alguien. Mucho más difícil se vuelve el hablarlo con el medio mundo. Pero... Justamente aquí empieza esta distinción, eh, cuando se empieza a vivir el papel de víctima o a usar el papel de víctima como bandera, porque el papel de víctima también genera, eh, como ya lo dije, esta necesidad de manipular a los otros. Donde a través de las emociones o situaciones negativas, dolorosas, incómodas, se genera que los demás estén a favor de esa persona. Es decir, el papel de víctima muchas veces sirve para conseguir lo que se quiere con la bandera del pobrecito, estoy lastimado, estoy herida, estoy incómoda. Y por lo tanto aquí se entra en una segunda dinámica que pueden o que normalmente van juntas que es esta sensación de vivir culpando a todos los demás. Es decir, siempre se está culpando de las emociones, de las reacciones, de la forma en la que se está viviendo. Siempre hay una culpa externa, nunca una responsabilidad interna. La persona que vive con el papel de víctima siempre es los demás me hicieron, el mundo está en mi contra, estoy sumamente herido, estoy sumamente incómoda, todo mundo me hace daño, me enojé porque el otro me hizo enojar, estoy triste porque la otra me lastimó. Este es el tipo de lenguaje, de manipulación o de dinámicas que están presentes en el papel de víctima. Ya sea para conseguir algo, ya sea para culpar a otros, pero el común denominador de una persona que juega eternamente el papel de víctima es no asumir la responsabilidad absolutamente de nada, ni de sus emociones, ni de sus pensamientos, ni de sus decisiones y todo el tiempo está culpando a otros o viviendo a la sombra de otros para nunca asumirse y esto va a imposibilitar siempre el que pueda salir de esta situación. Pero este problema se vuelve mucho más grande porque tarde o temprano se vuelve benéfico. Ese es el problema mayor, que no solo no desarrollas elementos, sino que no desarrollas esos elementos porque se vuelve benéfico tarde o temprano, se vuelve cómodo este papel. Y vamos a revisar algunas de esas eh, situaciones que hacen que funcione el papel de víctima. Eh, por un lado, una víctima siempre va a encontrar compañía, siempre. Son de estas personas que más tardas en decirle cómo estás, que ya te están contando todas las situaciones negativas de su vida, ya sea de una manera dolorosa y triste o de una manera eternamente de broma, pero que parece que su carta de presentación es Estoy mal, déjate cuento. Son personas que eh, siempre necesitan público, Siempre necesitan que alguien esté observando, acompañando, presenciando todo su espectáculo, por un lado. Por el otro lado, siempre necesitan quien los escuche y siempre necesitan en dónde recargarse, siempre. Pero fíjense el peligro, o sea, son personas que llegan y ya te están contando su vida, su mal de amores, que les va a fatal en el trabajo... Todo el tiempo están hablando de esta manera dolorosa, que incluso no siempre son como tristeza de la película de intensamente. No es que vivan siempre en el estoy mal, estoy triste, y que hablen hasta pausadamente. No, a veces hasta hacen bromas. No es que me da fatal en el amor, no, ay, por favor, yo soy la experta en el amor, no, yo soy el que le ha ido peor. Que viven hasta echando competencias porque justamente en el papel de víctima hay una protección y hay infinidad de ganancias, infinidad. Porque justamente si nunca estás solo, si siempre estás acompañado porque buscas quien te pueda acompañar, quien te pueda escuchar, quien te pueda abrazar y apapachar eternamente, también es muy común que el objetivo se cumpla. Tienes la atención. Si no la puedes conseguir por lo que tú eres, por lo que tú haces, por lo que tú vales, la consigues a través de generar lástima o de contar toda esta tristeza a todos los demás y entonces ahí tienes la atención que tanto estabas buscando. Y después de que muchas veces se obtiene esta atención que puede ser muy reconfortante, que te puede hacer sentir acompañado acompañada normalmente se busca ayuda para todo. Por supuesto, si no tienes autogestión, si el papel de víctima no eh, sirve para poder ser responsable de las cosas, se está buscando todo el tiempo quien le dé esas herramientas, quien haga las cosas por esa persona. Por ejemplo, eh, ya sea para esas situaciones que de verdad siente eh, la persona que no tiene el control, que no tiene las herramientas para influir en esa dinámica, pero también eh, quien juega el papel de víctima puede manipular a los otros para que termine haciendo lo que no le gusta hacer o lo que no quiere. Y aquí lo podemos ver de muchas maneras, porque este, esta dinámica, este papel, se puede generar ya sea por alguna situación que realmente haya ocurrido, que haya sido muy difícil, pero algo que yo he detectado mucho en consulta es que son personas que vienen de contextos muy específicos. Contextos donde en la familia se les dio muchísimo cuidado, cuidado excesivo incluso, donde constantemente a la menor provocación había un te doy ayuda, eh, te puedo proveer de ciertas cosas. Esa es una de las dinámicas más comunes. ¿no? estas familias sobreprotectoras que dan sin que el hijo siquiera se lo gane y entonces a la menor situación que el hijo se siente estresado, e inmediatamente te resuelvo, yo te doy, ¿qué hago? ¿qué necesitas? No le voy a hablar mal, no lo voy a estresar. Entonces empieza a generarse ahí este papel de víctima y de manipulación, donde entonces a la menor provocación, al menor nivel de estrés, todos los demás ya tienen que estar hincados por mí. Imagínate con el pasar de los años, ¿qué es lo que va generando esta situación? O sea, se vuelve sumamente peligrosa. Por supuesto también se puede generar un papel de víctima en, este, en estas dinámicas donde a lo mejor eh, la familia no le dio muchísimo peso, a lo mejor la familia no estuvo muy presente, a lo mejor la familia ignoraba constantemente las opiniones de la persona y entonces vive como... Eh, como con ese estandarte ¿no? es que a mí nadie me escucha es que yo no soy importante es que yo y entonces a partir de ahí empieza a ver que genera otras cosas porque desde la familia a lo mejor cuando se saca esta situación de sí, pero es que a mí nadie me hizo caso en ese momento eh, los hermanos la mamá el papá tratan de compensar comprando cosas dando cariño diciéndole no es cierto, mira, si estamos, o tratando de compensar. Tienes razón, a lo mejor no estuvimos muchos años, ahora estoy para ti, tú tranquilito, tú tranquilita, te vamos a resolver todo. Entonces podemos comenzar a ver que dentro de la familia puede haber estas situaciones que o resuelven todo o están, eh, ignoraron por un tiempo o hubo situaciones que sí fueron difíciles, estresantes, no sé, a lo mejor el padre fue demasiado duro con toda la familia y entonces eh, se empieza a vivir eternamente con esa situación. Es que mi papá no me enseñó, es que mi papá no me dio, es que mi papá fue muy duro, es que mi papá fue tremendo. Y entonces empiezas a vivir con un papel de víctima, porque sigues mostrando o teniendo a alguien como esa persona que te lastimó y que tomó el control de tu vida. Es decir, sigues delegando la responsabilidad de tus emociones a otra persona. Alguien más tiene el control de tu vida y tú sigues constantemente permitiéndolo. Y me lo han escuchado decir un montón de veces en el podcast esta, esta frase, pero infancia no es destino. Cualquier situación que tú hayas pasado, por más roto, por más rota que estés, puedes encontrar una solución, se puede trabajar y se puede transformar de alguna manera. Por supuesto que hay heridas muy grandes, por supuesto que hay heridas muy difíciles de superar o que casi pueden ser insuperables, pero también incluso en esas situaciones puedes encontrar maneras para hacerle frente, para minorar el dolor y dejar de vivir a pesar de esas situaciones. Porque esto es muy común, ¿no? Es, es muy fácil que en el, el papel de víctima se dé cuando haya alguien que haya lastimado en la familia y todos los actos que ocurren es respuesta o resultado de esa herida que se vivió en el pasado. Y entonces puede ser que los hermanos, las hermanas, alguien empiece a ayudar y empiece a cuidar en exceso. Yo te doy, yo te escucho, yo te resuelvo porque claro, la pasaste muy mal, porque claro, no pudiste hacer tantas cosas. Y este papel es cómodo. Por eso es que se mantiene. Todo problema se mantiene porque hay comodidad o porque hay beneficio. Cuando la persona ya no obtiene beneficios de la dinámica en la que está... ...siempre busca moverse, siempre. Siempre busca modificarla, siempre busca o hace algo para que la situación se resuelva. Por lo tanto, si tú tienes un problema del que siempre te estás quejando... ...que no sabes cómo salir, sí, puede ser que no tengas las herramientas... ...pero también puede ser que estés apegado a infinidad de problemas porque tienes pequeñas recompensas, por mínimas que sea, por invisibles que sea. Algo que tenemos que tener muy claro es que siempre, en todo problema y en toda dinámica, hay una participación de todas las personas involucradas. Siempre. Porque incluso aunque haya habido algo doloroso, que a lo mejor tú no hayas elegido, tú puedes elegir la forma en la que te posicionas ante esa situación. Por ejemplo, la pandemia. Eh, llega algo intempestivo, por supuesto nadie se lo esperaba, nadie se esperaba la magnitud de un evento como este y entonces difícilmente puedes hacer un cambio. Es decir, tú no puedes decir, ah, ok, sí, ya tengo la vacuna y entonces yo la voy a crear y yo la voy a, pegar, a, a aplicar. Pues no, esto no ocurre. Hay situaciones que tú no puedes modificar, pero la forma en la que te posicionas ante esta situación sí es tu responsabilidad. La forma en la que tú eliges responder, la forma en la que tú eliges relacionarte, la forma en la que tú eliges involucrarte, por supuesto que es tu decisión. Esta postura es algo que eliges y que si no sabes cómo manejarla, puedes construirla desde ti. Es decir... No vas a estar buscando todo el tiempo quién me ayuda, quién me da. Tú dime cómo lo hago, tú dime cómo lo resuelvo. Y aquí me gustaría hacer un punto y una especificación muy importante acerca de la terapia. Eh, la terapia no es una búsqueda de dependencia y esto es algo muy común y es una duda muy constante. No, no voy a terapia porque no quiero depender de nadie. La terapia no puede generar dependencia. La terapia tiene que generar resultados. Ese es el objetivo de una buena terapia. El hecho de ir trabajando constantemente para ir adquiriendo nuevas herramientas, para ir solucionando, para ir enfrentando aquello que duele y que a veces es muy difícil porque no sabes ni por dónde entrarle. Y que justamente la terapia te va a ayudar a poner eh, a tu servicio esas herramientas que no se conocen y que además cada persona es distinta. Porque cada situación la percibimos de manera muy distinta a cada uno. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque no se puede eh, simplemente aplicar una fórmula mágica para todos. Muchas veces llegan a terapia eh, creyendo que... Ah, no es que como mi amigo mi amiga solucionó en tanto número de sesiones yo lo tendré que hacer igual. No es cierto, cada persona y cada dinámica es distinta y hay más o menores temas que trabajar o hay más o menores herramientas que hay que desarrollar, en fin, cada persona es distinta. Cada proceso es único, cada proceso es sagrado porque cada persona tiene una forma de ver la vida, de enfrentar la vida y esto es lo que te vuelve único y lo que te vuelve especial. Por eso es que la terapia no puede ser simplemente un recibir consejos. La terapia no es simplemente un yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Y esto lo estoy eh, mencionando porque muchas veces quienes juegan el papel de víctima llegan tratando de manipular también en la terapia. Infinidad de veces se hace. ¿no? Llegan y es que a mí me pasó y tratan de seducir y de decir es que tengo la vida más terrible y de repente empiezas a ver que tienen infinidad de ayuda, que todo mundo está sometido a sus decisiones porque pobrecito, pobrecita. Y esto requiere tiempo de hacerlo ver. Porque no es cómodo, por supuesto. Porque el papel de víctima está convencido que tiene por completo el mundo en su contra. Que de verdad necesita la ayuda de todos y que incluso con esa ayuda no es suficiente porque nunca logra sentirse completamente bien. Por lo tanto, este papel de víctima siempre es un, un tanto infantil. Es como quedarte pequeño, cortito. Es como quedarte siempre, eh, siempre niño, dependiendo de alguien. Siempre niña, creyendo que te van a decir las respuestas y que además el mundo te lo debe. Porque este es otro rasgo muy, muy importante de quienes juegan el papel de víctima. Eso que le están pidiendo al mundo... Es algo justo, el mundo se los debe. Lo tienen que tratar con pinzas, le tienen que poner todo en charola de plata, porque el mundo se los debe. Y entonces, aquí me gustaría que empezáramos a hablar de todas estas dinámicas que generan, o sea, ¿qué te lleva? ¿Qué lleva a una persona a jugar el papel de víctima? Ya empecé a mencionar algunas como las dinámicas familiares, que estas son muy comunes, ¿no? Ya sea... ...un sistema sobreprotector... ...excesivo... ...que se da mucho... ...incluso en las situaciones actuales... ...los padres salen a trabajar... ...a lo mejor no pueden prestar todo el tiempo... Eh, ...la atención que ellos están eh, requiriendo... ...pero entonces empiezan a comprar... ...un montón de cosas... ...a ceder en todo lo que los hijos piden... O esta situación, no veo que a mi hijo, vea, veo que a mi hija le cuesta muchísimo trabajo algo y en lugar de ayudarle a desarrollar sus propios eh, elementos, es yo lo resuelvo por ti. Yo te tengo todas las consideraciones, yo no te voy a decir nada, yo aquí estoy eternamente para apoyarte, no importa lo que tú hagas. Y entonces, ahí ya no hay una responsabilidad. O por el otro lado es muy común esta dinámica, ¿no? hay algún suceso familiar difícil, alguna persona que a lo mejor puede ser considerada como duro, eh, compleja, no sé, que genera alguna situación dolorosa, estresante de algún tipo y entonces la persona empieza a utilizar eh, a esa persona como el estandarte de nada en mi vida funciona y todo está mal por tu culpa. Y tarde o temprano alguien busca consolar, apapachar o resolver y acordémonos muchas veces que de las mejores intenciones está empedrado el camino al infierno. Porque muchas veces por querer ayudar a alguien le estás comprando el papel de víctima. ¿Cómo podemos saber si estás fomentando ese papel de víctima cuando ya hablaste infinidad de veces y la persona sigue en la misma situación o siempre termina pidiéndote alguna ayuda o consejo? Es decir, no genera sus propias respuestas, sino que siempre las está esperando de alguien más. Siempre que te busca es para que tú le digas qué hacer, para que tú la aclares o para que tú le des algo que esa persona no ha podido desarrollar. Por supuesto que todos en la vida pasamos por procesos y aprendizajes, todos. Todos en la vida pasamos por una situación de, claro, no sé qué hacer y entonces hay que ir aprendiendo. Pero vas dando pasos. Normalmente la víctima se queda en el mismo lugar. Le dices, le haces, le cuentas, la ayudas y no se mueve. O se mueve, da dos pasos y se vuelve a quedar en la misma situación. Así es como se pueden detectar muy, muy fácilmente. O eh, el que tú detectes cuando estás fomentando esto. Otra de las dinámicas que genera eh, este papel de víctima, que además es de, el de siempre pedir ayuda o el que ante situaciones difíciles no se sabe actuar y entonces es tú resuélvelas por mí, también es que puede haber un enojo y una venganza de fondo. Alguna situación de la persona que elige el papel de víctima está sumamente enojado, sumamente necesitado, necesitada de venganza y es ahí donde agarra el papel. Y entonces, a través de todo lo que no consigue, se está vengando. Voy a poner un ejemplo para que esto quede muchísimo más claro. ¿Cuántas veces no hemos visto a lo mejor una dinámica donde una pareja se separa? Ya sea porque uno fue infiel, porque simplemente no quiso estar más en la relación. Y corta a la otra persona. Y la persona a la que cortan empieza a descuidarse, a tener todo sucio, a que no le vaya bien en la vida. Inclusive si hay hijos de por medio empiezan con esta dinámica de mira estoy así porque tu padre mira lo que me hizo, porque tu madre lo que me hizo. O incluso aunque no tuvieran hijos empiezan a hablar mal ¿no? con los amigos, con, los, con las personas en común. Es que mira me está yendo súper mal porque la otra persona mira lo que me hizo, mira lo que me lastimó y empiezan a utilizar a la otra persona como el origen de todas sus desgracias. Cuando muchas veces ya vienes de un papel de víctima, ya vienes de una dinámica donde no has podido resolver cosas para ti, donde no te has podido dar nada, estás a expensas de que otros te den, y obviamente en cuanto te cortan el suministro, agarras el papel de víctima con más fuerza porque es cuando dices, por supuesto, mira, tú me prometiste que me ibas a dar o tú me dijiste que ibas a estar siempre y esto no ocurrió. Cuidado con estas dinámicas porque son sumamente comunes, sumamente comunes. Y ojo, no estoy diciendo que no duela terminar una relación, no estoy diciendo que no duela que eh, te sean infieles, por supuesto que son dinámicas muy difíciles, por supuesto que son dinámicas muy complicadas. Claro, esto es evidente y por supuesto requieren un tiempo, un espacio principalmente para digerirlas, ¿no? Muchas veces te dan la noticia y obviamente requieres un tiempo para pasar ese periodo de negación o para adaptarte a la nueva realidad de decir, esto se acabó, o sea, ¿en serio esto se acabó? Eso que creía tan seguro o eso que yo no quería que terminara, pues se ha terminado, entonces... En ese momento, en ese periodo, claro que hay un tiempo en el que no sabes qué hacer, no sabes cómo hablar, no sabes cómo continuar. Estás a lo mejor con todas las emociones completamente revueltas, con todas las emociones completamente eh, lastimadas, con todo de cabeza. Entonces, claro que hay que pasar un periodo en el que se tome con paciencia la asimilación de esta, de esta nueva situación. Pero tarde o temprano, Tienes que pasar esa etapa, tienes que digerir esa situación, tienes que ir encontrando herramientas y si no las tienes, por eso es tan importante pedir ayuda y ayuda profesional. O sea, alguien que sepa cómo manejar los casos para no caer en estas dinámicas, porque muchas veces puede ocurrir que eh, las personas con buenas intenciones te empiecen a colocar el papel de víctima. ¿Cuántas veces no has ido con los amigos? Y sí, claro. O sea, es que obvio que te iba a lastimar la persona. Es que fue súper grosero. Claro que mereces estar así. Y entonces empiezan a reafirmar sin darse cuenta esa situación tan lastimosa. Y es algo muy común. O sea, a las personas no les gusta muchas veces escuchar verdades. Por eso es que muchas veces se busca o se recurre a estas situaciones donde tienes el apapacho, donde tienes el que te hablan bonito, donde solo es piensa positivo y vas a transformar las cosas. Que por cierto, viene un podcast de esto en enero. Esténse muy al pendiente porque va a estar buenísimo. Lo estamos eh, trabajando y lo estamos planeando. Ya viene y, y va a estar muy, muy bueno. Esténse muy al pendiente porque de verdad vienen unos temas buenísimos para este inicio del de siguiente año 2021. Pero justamente es algo muy común, ¿no? No se quiere enfrentar ese dolor y a partir de no enfrentar o empiezas a evadirte o empiezas a usarlo de bandera. Que por cierto hay un podcast que se llama Dejar de Huir si no lo han escuchado, por favor, corran a escucharlo porque justo hablo de todas esas dinámicas y todas esas formas que el ser humano va buscando para evitarse, para huir de todo aquello que le incomoda y que no le gusta y que viene mucho al tema de jugar este papel de víctima. Porque ¿cuántas veces por huir no estás quedándote o estacionándote en el papel de víctima? Cuidado con esto. Porque esta situación, que puede ser muy cómoda, el papel de víctima puede terminar siendo sumamente invalidante. Porque si toda tu vida depende de otros, tú nunca vas a poder desarrollar tus propias situaciones, tus propias soluciones. Y es ahí donde retomo este tema que estábamos hablando, que el papel de víctima puede surgir por enojo o por venganza contra alguien. Digamos que la forma de pensar o de sentir es esta. Si tú me hiciste, si tú me lastimaste, tú me tendrías que dar la solución. Fíjense cómo es un pensamiento muy engañoso. Por supuesto que no es tu responsabilidad lo que la otra persona haya decidido. No es tu responsabilidad la reacción de la otra persona pero sí es tu responsabilidad la forma en la que agarras tu vida y en la que agarras tu dignidad para continuar. Eso sí depende de ti. Y esto muchas veces es una trampa porque si estás esperando vengarte de la otra persona, la única que está perdiendo su vida eres tú. Todo aquello que estás postergando, todo aquello que te estás quitando para gritarle al mundo, estoy así porque tal persona me lastimó, en realidad estás desperdiciando tu vida. En realidad estás mutilando tu vida y acortándola por completo. Porque es una venganza que no daña a nadie más que a ti. Pero es una dinámica muy común, ¿no? O sea, esto muchas veces no se ve o es de los temas que menos se habla de la victimización, pero es muy común. Está muy presente, ¿no? Eh, donde inclusive si hablamos desde esta situación entre padres e hijos, un papel de víctima muy común es el del padre o la madre que les está hablando todo el tiempo mal eh, de la otra persona a los hijos. ¿no? Es que tu padre me hizo, es que tu madre es la peor. Es una manera de posicionarse en un papel de víctima de contarles todas estas dinámicas de es que tu papá me hizo, es que tu mamá mira todo lo mala que fue, esta dinámica que es sumamente problemática, violenta, innecesaria, tremenda. O sea, esto de verdad no se tiene por qué hacer. Una cosa son los temas de familia, una cosa son los temas de padres, e hijos y otra cosa muy distinta son los temas de pareja y en los temas de pareja no pueden entrar los hijos jamás hay que tener mucho cuidado con esto porque es una dinámica que pasa muchísimo no y que genera eh, situaciones sumamente complicadas para los hijos cuando tiene un padre o una madre que siempre juega el papel de víctima y que vive enojado con la otra persona el hijo siempre va a sentir que una parte de él o de ella está mal porque a final de cuentas venimos de los dos y no se puede tomar muchas veces partido. A lo mejor te podrás posicionar ante la dinámica, pero a final de cuentas tienes que reconciliarte como hijo con esa situación que no te gusta de papá o de mamá para poder vivir lo más tranquilo posible. Y cuando el padre o la madre son víctimas y todo el tiempo le están hablando mal de la otra persona al hijo, el hijo siempre tiene que proteger y cuidar a uno y pelearse con el otro. Por lo tanto, el resultado es una guerra interna y empieza a generarse vínculos muy desgastantes que a la larga este papel de víctima termina afectando a un montón de personas. Cuidado con esto. Otra situación muy común del por qué se genera el papel de víctima es cuando no se sabe poner límites. Una persona que no sabe poner límites, que vive dando, que vive incluso para los demás, puede caer en esta situación de papel de víctima porque a final de cuentas siempre está dando y esperando que los otros le den una respuesta. También le den. Pero cuando una persona se sacrifica tanto por otra persona, te tienes que acostumbrar un tanto a la ingratitud. Porque acuérdate que ayuda no pedida estorba o no se valora. Ojo con esto. Porque pasa muchísimo, o sea, las personas quieren entrar en esta situación de, no sé poner límites, pero quiero ayudar a la persona, pero quiero dar. Sí, ¿a costa de qué? Porque ¿cuántas veces te estás sacrificando tú, poniéndote en un papel de víctima y justificando que no avanzas por las personas que te rodean? ¿Cuántas veces no, no se cae en esta trampa? Y es una trampa que es muy peligrosa porque está bañada, está matizada, está pintada como por esta situación de, mira qué bueno es, mira cuánta bondad, está ayudando a otros, incluso no pone tantos límites porque es tan bondadoso, es tan buena. Pero es una trampa. Porque tarde o temprano te desgastas, no obtienes lo que quieres y después justificas que no lo obtienes porque los otros son malagradecidos. ¿No será más fácil empezar a pensar en ti? ¿No será más fácil empezar a pensar en lo que tú quieras y en lo que sí te toca hacer y delegar lo que no te toca? Por eso es que hay que analizar muy bien las dinámicas de donde venimos, los aprendizajes que tenemos. Porque a lo largo de nuestra vida, si bien es cierto que infancia no es destino, sí nos marca con muchos aprendizajes. Estos aprendizajes también se pueden transformar, también se pueden desaprender o también se pueden enriquecer, por supuesto, pero hay que aprender a mirarlos y sobre todo hay que aprender a manejar o transformar la base emocional de esas experiencias. Porque lo que te duele de los recuerdos es lo que te hacen sentir. Justamente, no es, es que estoy pensando que esto es incómodo. No es una teoría, es una sensación. La raíz del recuerdo es la que duele. La raíz del recuerdo es la que incomoda o molesta. Es la raíz del recuerdo, la emocional, la que tienes que transformar. Porque justamente cuando tú empiezas a adueñarte de las emociones, puedes empezar a generar otros pensamientos. Pero este camino es incorrecto cuando se hace la inversa. ¿Cuántas veces no se trata de comprender las cosas y dices, no, claro, es que yo puedo entender que mi papá actuó de tal manera o que mi pareja actuó de tal manera por esto? Y entonces estás convencido, convencida de una teoría. No es que me dijeron en tal curso que el otro es un espejo y entonces es un maestro porque me vino a enseñar algo. Sí, está genial, pero emocionalmente puedes sentirte incómodo. Y si vives tapando tus emociones... Haciendo a un lado las emociones, tarde o temprano te van a explotar muy adentro de ti. Porque con las emociones no se juega. Con las emociones hay que aprender a gestionarlas para compartirlas mejor con uno mismo y con los demás. Que sepas qué hacer con lo que te duele, que sepas qué hacer con lo que te enoja. Y por eso es que los recuerdos están ahí, latentes. Porque cada vez que recuerdas, no solo recuerdas un hecho, no solo recuerdas eh, una situación, recuerdas lo que te hizo sentir, más todo lo que ha ocurrido después de esa situación. Por lo tanto, ya no solamente es una serie de emociones del momento, sino todas las que se han acumulado a lo largo de los años y lo que te produce estarlas recordando una y otra vez. Por eso es tan importante trabajar las emociones. Por eso es tan importante trabajar esa base, esa raíz emocional. Porque es ahí donde difícilmente puedes vivir achacándole la responsabilidad a los otros. Les vas a dejar lo que les toca, pero vas a asumir lo que te toca. Y si es una situación demasiado injusta, buscar la forma de salir de ella para poder encontrar una solución adecuada y a tu tamaño, para lo que tú estás esperando porque muchas veces hasta en eso se juega el papel de víctima cuando estás esperando que al otro le vaya mal para que tú te puedas sentir bien. ¿Cuántas veces no hemos visto esta dinámica donde se está esperando que los otros paguen por alguna dinámica que te hicieron a ti? Pero estás desperdiciando tu vida. Simplemente estás estacionado estacionada en un mismo lugar, esperando tener noticias del otro. Y están ahí, verificando todo el tiempo las redes sociales, y si ya la pareja le fue mal, si ya se divorció, si no se divorció, y cuéntame qué pasó, estás cediendo tu vida, estás desperdiciando tu vida. Y ahí, en lugar de demostrar que eres libre, pararte y continuar... Lo único que estás demostrando es... Me sigue doliendo... Sigo al pendiente de la situación... Porque me sigues doliendo... Y me sigues importando... Papel de víctima absoluto... Y es muy común... De verdad... Esto pasa muchísimo... ¿no? ¿Cuántas veces no eh, sigues al pendiente de tu ex? ¿Cuántas veces no sigues al pendiente de ese amigo o esa amiga que ya no te habla? Y sigues ahí... Eh, checando todo... Redes sociales... Preguntando con los amigos simplemente para alimentar un problema que no solo no vas a solucionar siguiendo ahí, sino que además te sigue llenando de emociones que no sabes ni procesar. Esto es un peligro y es sumamente desgastante, sinceramente. Por lo tanto podemos sacar varias conclusiones de cuáles son los efectos negativos del papel de víctima. Porque hay muchos. Si bien es cierto que por un lado te puedes sentir acompañado, la persona que juega el papel de víctima puede tener público y siempre alguien que esté escuchando, resolviendo, también es cierto que si esa persona ha usado la manipulación como un método infalible, corre el riesgo de quedarse solo o sola. Cada vez que lo descubren, cada vez que alguien dice ya no más, corres el riesgo de quedarte en soledad. Porque gran parte de estos efectos negativos del jugar el papel de víctima es que jamás te haces cargo de ti, jamás asumes la responsabilidad y eso es muy fácil que genere estancamiento en tu vida. Todas las personas que juegan este papel de víctima pueden estancarse o pueden ir subiendo solo porque otros le ayudan. Pero en el momento en el que ya no tienes ayuda no sabe para dónde va. Y si te quedas estacionado o estacionada en una etapa de tu vida o en una situación que te genere este papel de víctima, corres el riesgo no solo de no crecer, sino además de que todo mundo te tenga lástima. Porque es una trampa. Eternamente vivir pidiendo ayuda te corrobora que no puedes. De la misma manera que entre menos resuelvas, menos capaz te sentirás. Y uno va generando la propia imagen a través de lo que logra, a través de lo que se permite, a través de lo que genera. No solo a través de lo que los otros te dicen. Cuidado con esto, porque esto es una trampa muy común. Cada vez que está esperando de, es que como nadie me dio amor, es que como nadie me habló bonito, entonces no hay valor, no hay autoestima. También el autoestima se puede construir sanando tus heridas y dándote lo que tú sueñas, lo que tú mereces y lo que tú quieres. También el autoestima se construye así. Porque justo en este tema es donde se juega infinidad de veces el papel de víctima. Es que mis papás no me dijeron nunca que yo tomara mis propias decisiones. Es que mis papás no me dejaron que yo decidiera. Es que mis papás jamás me hablaron bonito y me dijeron que sea poderosa, que sea inteligente, que sea valiente. Jamás me enseñaron que tenía que ser un hombre completamente autosuficiente. Pues no, no, no. Muchas veces esto no lo enseñan los padres por sus historias de vida, por sus propias experiencias, porque a veces nadie se los enseñó a ellos. Pero si tú vives justificando tu vida por lo que tu padre o tu madre no te dieron, vas a ser eterno esclavo de una dinámica que nunca te hace asumir tu propia vida y poder agarrar las riendas para llevarla donde tú quieras. Sí, a lo mejor tu padre o tu madre no te enseñaron a ser autosuficientes o no te enseñaron a ser valientes, pero la valentía es una conquista. El autoestima es una conquista. El amor es algo que tú puedes construir también con base a relacionarte de otra manera con tu pasado a comprender el contexto y a dejar atrás todo aquello que también habla de las experiencias de otros por eso hay que comprender y hay que mirar la historia de manera justa por eso hay que saber trabajar los lazos del pasado pero muchas veces cuesta trabajo dejar esas experiencias no porque sea difícil trabajarlas sino que muchas veces no se quieren dejar atrás porque entonces perderías el estandarte que te hace vivir como víctima y obtener beneficios, aunque sean mediocres, en tu vida. No, es que ¿cómo voy a reconciliarme con mi papá o con mi mamá o cómo voy a dejar esa historia detrás? ¿Cuántas amistades, cuántas hermandades no están creadas justamente bajo este precepto. Es que mi papá nos hizo mucho daño y entonces todo el mundo empieza ya a platicar sí, claro, y a mí me hizo esto, y a mí me hizo aquello, y a mí me hizo más allá. O cuántas amistades llegan así. No, es que me ha ido fatal en el amor. No, a mí me ha ido peor. No, ¿qué te pasa? A mí mucho peor. Y todo el tiempo es queja, 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 lástima, lástima, lástima. Simplemente escúchate. ¿Te quejas más de lo que propones? ¿Cómo hablas? ¿De quién vives quejándote eternamente? Y cuando tengas esto claro, ya tienes una pista de cuáles son los temas que tienes que empezar a trabajar realmente. Pero más allá, ¿estás dispuesto, estás dispuesta realmente a soltar estas dinámicas? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a ser completamente libre? ¿A dejar este papel de víctima para transformarte en alguien que decida? ¿Estás dispuesto o dispuesta a enfrentar este camino y poderte comprometer y ser constante? Porque por supuesto alguien que ha jugado el papel de víctima por tantos años también tiene que aprender a resolver el pasado, a dejar los beneficios aunque sea cortos del papel de víctima y empezar a generar otras ganancias a través de otras experiencias. Y esto requiere tiempo. No siempre son temas muy sencillos porque hay que hacer muchos pasos y hay que ir confrontando y revisando elementos que son necesarios para ser libre. Pero la ganancia es esa. La ganancia es el crecer. La ganancia es que tú decidas a dónde quieres ir, con quién te quieres relacionar y saber poner límites para llegar a otras instancias que te permitan generar las dinámicas más placenteras para ti... y eso hace que te compartas mejor. Por lo tanto, hay mucha más ganancia... al dejar el papel de víctima... porque dejas de mendigar... lo que los otros quieran darte. Porque dejas de esperar a los otros... y te puedes abastecer... de lo que tú necesitas... o de lo que tú quieres... en cualquier campo. Económico... emocional en cualquier campo, porque tú puedes dirigir el carro de tu vida hacia donde tú quieras, a la velocidad que tú quieras y con los atajos que tú decidas, porque te vuelves completamente independiente. Todo mundo quiere ser libre, pero no está dispuesto a agarrar las riendas de la vida. Todo mundo quiere éxito, pero no quiere agarrar las riendas, comprometerse, disciplinarse, trabajar en sí, adueñarse de sí. Muchas veces se está esperando las varitas mágicas. Se está esperando que simplemente con unas cuantas respiraciones, unos cuantos decretos sea suficiente. Y perdón, pero no hay decreto que valga cuando hay situaciones que te duelen porque los decretos no solucionan. Los decretos te podrán acompañar, pero no te van a solucionar. Un trauma, una situación difícil, no se soluciona decretando se soluciona enfrentando, se soluciona trabajando esas emociones para transformarlas, se soluciona adueñándote de ti y uno se adueña de sí mismo cuando se resuelve, cuando se crea esta amistad con tu pasado, cuando lo puedes ver de una manera distinta y dejarlo atrás, cuando puedes generar futuro, cuando puedes generar acciones que realmente te hagan sentirte en paz con lo que eres, con lo que tienes y lo que no, lo puedas trabajar para llegar a donde quieres. Porque justamente eh, uno de los peligros de alguien que vive eternamente en el papel de víctima es que para quedarte en el papel de víctima tienes que vivir buscando victimario. Tienes que vivir buscando verdugo. Y este es uno de los peligros más grandes que muchas veces no se ve, que muchas veces no se habla. Que una persona que quiere quedarse en el papel de víctima va por la vida buscando verdugos. Va por la vida buscando quién le va a hacer algo para poderse quejar, para tener de qué hablar o para volverse a posicionar como víctima en el pobrecito, en el tenme lástima. Cuidado con esta dinámica porque ahí una vez más se ve la responsabilidad de cada uno en el juego de la vida. Porque ante toda situación, tú puedes elegir si te estacionas en el papel de víctima o empiezas a generar aprendizajes, transformaciones y soluciones. Y eso nadie lo puede hacer por ti. Porque inclusive hasta el hecho de tomar la decisión de Pedir ayuda y tomar terapia tiene que salir de ti. Es algo que tienes que generar. Y que muchas veces es, la terapia te va a confrontar con situaciones que a lo mejor no son agradables, pero al estar acompañado y con las herramientas correctas las vas a poder no solo enfrentar sino transformar. Por eso es que es tan importante el trabajar en uno mismo y trabajar correctamente. Trabajar solucionando y trabajar acompañado. Donde la terapia no sea una dependencia más. La terapia es ese camino que te construye a la independencia. Que te acompaña a construir esa independencia. Porque la terapia no son recetas mágicas, no son consejos, no son simplemente te platico y te echo tal cosa. Eso no significa terapia. Eso lo puedes tener con los amigos. Una correcta terapia es acompañarte a ver todas esas dinámicas que duelen es solucionar, es realmente ir avanzando ir construyendo soluciones y que tú mismo te percibas de manera completamente distinta porque el papel de víctima se puede dejar sabiendo que puedes construir la vida que quieres solo si te adueñas de ella si te haces completamente responsable de ella pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí, gracias por estar escuchando este podcast. Ya estamos a punto de terminar este año 2020, la siguiente semana será el último episodio de este año y me gustaría y he lanzado en mis redes sociales alguna una convocatoria donde quiero que ese último podcast lo hagamos juntos. ¿A qué me refiero con esto? que tú me dejes en los comentarios en las redes sociales eh, qué te ha dejado este año 2020. Sea aprendizaje, sea, sea quejas, qué te ha dejado, porque esto nos va a permitir analizarlo en el último episodio para ver qué dejó este 2020, qué nos llevamos, qué podemos transformar ya sea esos buenos aprendizajes... o esas situaciones que dices... esto todavía no lo logro resolver... pero que nos pueda dar... algunas pistas... para saber cómo enfrentar... qué trabajar... y eso es lo que quiero hacer... que a través de sus comentarios... yo pueda compartir experiencias... formas de ver... compartir sus experiencias... para que sea un gran cierre... después de un año tan peculiar... tan particular... como lo ha sido este 2020... Y bueno, pues ese será el último podcast que saldrá justamente la próxima semana, el 31 de enero, eh, el último día de este año para poder generar este aprendizaje, para poder generar este diálogo, entonces ya sabes, manda tus comentarios, ahí van a estar los posts en mi Instagram, en mi página de Facebook o en el Twitter, puedes mandar algún mensaje, por supuesto, también a través de mi página web, en el área de contacto, ahí podrás encontrar el número de WhatsApp o el correo para que puedas enviar qué te dejó este 2020 y me permitas compartirlo en el último podcast del año. Y recuerden, yo insisto, suscríbanse a todos los canales, esténse muy al pendientes porque vienen unos podcasts extraordinarios con unos temas buenísimos que no se pueden perder para poder hacer frente y empezar el 2021 con nuevas perspectivas, con nuevos bríos con otras experiencias que realmente nos hagan llegar a mejores situaciones. Entonces, esténse muy al pendiente porque vienen varios invitados muy interesantes, vienen temas muy buenos y ya saben que viene lo mejor. También quiero agradecerle a todas las personas que han estado eh, en contacto. Eh, por supuesto, les ha gustado un montón el podcast de... Dejar de huir, dense una vuelta si no lo han escuchado, la verdad es que es un podcast bastante, bastante bueno porque habla de todas esas formas en las que el ser humano huye, por supuesto está súper escuchado el de Vivir en Deuda, un podcast genial con Ricardo Castañeda que estuvimos hablando de esa dinámica de cómo la gente se endeuda económicamente y emocionalmente. Por favor, si no lo han escuchado, corran. Y ya de paso, escuchen también la crisis de los 40, que por ahí estuve entrevistando a Ricardo Castañeda, que nos cuenta unas experiencias extraordinarias de la forma en la que ha visto eh, cómo fue entrar a los 40, qué crisis se vive, qué está pasando. Por favor, no se lo pierdan. Por supuesto, ya la trilogía, porque ya van tres podcasts que se dedican a la personalidad narcisista. Hay uno que se llama Enamorarse de un Narcisista, Separarse de un Narcisista, que en ese me acompañó Olga Martínez. Y la semana pasada, justamente, también estuvimos hablando otra vez del narcisismo. Así es que no se lo pueden perder, por favor, porque es un tema muy interesante que van a venir más, sobre esta temática tan compleja que a nivel eh, social, familiar se está generando y que cada vez están eh, surgiendo más personalidades y más situaciones muy difíciles que se viven con una persona que puede ser narcisista y sobre todo en el amor bueno se pueden generar, híjole, situaciones tremendas. Y por eso es que el último podcast, el de la semana pasada, fue... ¿Por qué me enamoré de un narcisista? ¿Qué te ha llevado a enamorarte de una persona que puede ser cruel y que te puede lastimar? Vete a escuchar ese podcast porque está bastante, bastante interesante. Y bueno, por supuesto, ahí van a encontrar un montón de temas más. Eh, la infidelidad, la pareja y los hijos... Eh, por supuesto, también eh, hay varias entrevistas, dos con eh, Blanca Velasco, que nos estuvo hablando del cabello y la personalidad. Hay temas sobre la relación con el padre, la relación con la madre. Un podcast increíble con Juliana Pineda que se llama Apego, Acumulación y Orden. Todas esas dinámicas que te hacen acumular, pues ahí en ese podcast vas a encontrar un montón de respuestas por supuesto, hay otro eh, podcast sobre aprender a comunicarnos, eh, el enamorarse como niños, que por supuesto, cuántas veces no ocurre que se quiere amar como si se estuviera en un cuento de Disney. Eh, por supuesto, también está eh, las personas realmente cambian, el por qué no se tiene pareja, cómo terminar una relación. Hay uno sobre la pandemia que se llama aislamiento y soledad, eh, y bueno uno que a mí me gustó un montón que se llama la incomodidad de ir a terapia que bueno es un tema de todos los pretextos que se ponen del por qué no se va a terapia ya saben hay un montón ahí échense un clavado para escuchar los que no han escuchado y si todavía ya escuchaste alguno y quieres repasarlo pues ya sabes que ahí lo puedes encontrar está en mi página web luismiguel ...y también lo pueden encontrar en Spotify... ...y en Apple Podcast... ...denle seguir para que no se pierda ninguno... ...y compartan a todas las personas... ...que crean que les pueda servir este podcast... ...que les pueda dejar algo... ...por favor, compartanlo ...y escúchenlo un montón... ...y por supuesto, a todas las personas... ...que están siempre al pendiente... ...muchísimas, muchísimas gracias... ...por continuar, por crecer, por cuestionar... ...y por buscar una vida mejor... ...porque creo que es posible trabajando y haciendo cosas distintas para obtener resultados completamente distintos. Y ya si andan por mi página web, luismigueltapiavernal.com, pues también dense una vuelta por el blog que van a encontrar un montón de artículos y de historias muy interesantes para poder poner en perspectiva muchas dinámicas. Y bueno, ya saben, las consultas siguen. Creo que es muy importante hoy más que nunca trabajar más en nuestro desarrollo personal. Las consultas siguen siguen en línea en la Ciudad de México al menos y en el Estado de México se ha decretado semáforo rojo. Esto quiere decir que ha crecido un montón eh, los contagios por esta pandemia, por lo tanto hay que seguirnos cuidando y hay que adaptarnos a las nuevas realidades y a las nuevas situaciones que se están presentando. Eh, la terapia en línea funciona exactamente igual, se dedica el mismo tiempo, eh, se dedica, es igual de eficaz, entonces no tengas dudas, se trabaja igualito, eh, y de verdad es muy importante estarnos cuidando, porque en una consulta, Además, las consultas que trabajo duran entre dos, tres horas. Entonces, es estar mucho tiempo en un mismo espacio donde a lo mejor eh, el consultante puede tocarse los ojos, la nariz, toser. Por eso es tan importante seguirnos cuidando y adaptarnos. Entonces, las consultas siguen vía online, ya sea individual o de pareja. Y esténse muy al pendiente porque vienen nuevos webinars y nuevos cursos que van a estar buenísimos para trabajar un montón de cosas. Así es que prepárense porque vienen muy buenas sorpresas y bueno, pues espero que se la pasen muy bien, que se cuiden muchísimo y nos escuchamos la próxima semana para el cierre de este año 2020. Un gran, gran, gran abrazo para todos y nos estamos escuchando. Hasta pronto. Chao.